0: was the biggest stock market crash since records began There must be an end to speculation with in September 2008 brought the largest bankruptcies in world history. فرانسه رسما وارد رکود شده. های ریاضت اقتصادی را در نظر می‌گرفتند. dollars for each dollar of capital they had in reserve largely based on housing assets in America. سلام به پادکست دموکراسی در کار خوش اومدید این پادکستی که میخواد راجع مقوله اقتصاد صحبت کنه مثل کار، درآمد قرضامون، آیندمون همچنین ساختار اقتصادی دنیا مشکلاتش آیندهش و اصلا مهمتر نقد ساختار اقتصادی دنیا اینجا هر بار من یک یا چند تا موضوع مرتبط با این مسیر پادکست رو انتخاب میکنم و اخبار و تحلیل هایی که روشون ارائه شده رو به زبون فارسی تعریف میکنم این قسمت اول پادکسته آخر همین قسمت یک کم بیشتر معرفی میکنم پادکستم و منابعم رو هم براتون میگم برای کسایی که دوست دارن بیشتر بخونن یا بشنبن. بدون مقدمه بیشتر میریم سر موضوع امروز که افزایش نابروری و شکاف اقتصادی در دنیا است. نمیدونم براتون واضح یا نه که نابروری اقتصادی تو دنیا طی سالیان گذشته پی زیادتر و زیادتر شده. همچنان هم داره میشه اگر که مشخص نیست یا آمار مختصر تو این زمینه شاید کمکتون کنه اگه هم میدونید که داره زیاد میشه، آماری که من میگم شاید براتون عمق فاجعه رو بیشتر نشون بده. یک گزارش هر سال منتشر میشه به نام گزارش ثروت جهانی. World Wealth Report. اگه بتونم خوب تلفظش کنم. که یکی از مهمترین مدارک در زمین اقتصاد جهانیه. این گزارش در سال 2017 به 40 سال گذشته دنیا یه نگاهی انداخته که از لحاظ آماری بر سر اقتصاد دنیا چی اومده. بعد مجله هاروارد ریویو تو ماه مارچ امسال یه مقاله بلندی رو وقف این پرونده کرده و این آمار رو تحلیل کرده چیزی که من میگم الان ترکیبی از آمار گزارش و تحلیل مقاله هاروارد ریویو. ریویوه موضوع نابرابری در جهان نکته کلیدی این تحلیله توی یه جمله میشه گفت که شکاف اقتصادی تو جهان در چل سال گذشته به درس سرساماوری زیاد شده البته اگه فقط به فاصله بین کشورها نگاه کنیم این فاصله کشور به کشور کمتر شده که بیشترش به دلیل پیشرفت اقتصادی چین و برزیل و هند و کشورهای تازه توسعه یافته است این کشورها به نسبت خیلی تندتر از بقیه سال به سال پولدارتر شدند و بقیه کشورها مخصوصاً در قسمت‌های ثروتمند سنتی دنیا مثل اروپای غربی و آمریکای شمالی و ژاپن رشدشون تر بوده بنسبت واسه همین کشور به کشور شکاف اقتصادی یا نابرابری اقتصادی کمتر شده اما این یک قیمت گزافی داشته که افزایش نابرابری تو کشورها بین مردمشون بوده دقیقاً همه کشورهایی که تو این گزارش بررسی شدن یا اینکه آمارشون وجود داشته یه رشد دیوانواری از نابرابری اقتصادی بین اخشار مردمشون دیدن یک درصد سروتبندترین های دنیا سال 1980 یک ششم درآمد دنیا رو داشتن اما تو سال 2016 سهمشون شده یک پنجم درآمد کل دنیا یعنی نه تنها درآمدشون زیاد شده چون درآمد کل دنیا تو این 40 سال زیاد شده بلکه با سرعت خیلی بیشتری نسبت بقیه درآمدشون زیاد شده الان هم باقی مردم دنیا باید با قسمت کوچکتری از درآمد دنیا زندگی کنند. اگر یک کمی ریزتر این آمار رو برای آمریکا نگاه کنیم که قدرتمندترین کشور اقتصادی دنیاست دیگه، می بینیم که فاجعه اونجا خیلی عمیقتر بوده. از سال 1980 تا امروز 3200 نفر سرعت منترین های آمریکا یعنی یک هزارم درصد مردم، درآمدشون 600 برابر شده. حالا شما این رو بذارید کنار اینکه نصف پایینی مردم در جدول ثروت آمریکا که 160 میلیون نفر میشن هیچ رشد درآمدی نداشتن یعنی شاید رقم حقوقشون زیاد شده باشه اما وقتی بخوان این درآمد رو بر اساس قدرت خریدشون منظور کنن یعنی پولی که دستشون اومده نسبت به قیمتی که باید در زندگیشون برای امرار و معاش و تفریح و غیره بدن اصلا بیشتر نشده شاید باور این قضیه سخت باشه با اینکه این گزارش ثروت جهانی و هاروارد بزینس ریویو از معتبرترین منابع تو این زمینن ولی اگه منابع دیگر رو هم نگاه کنید کمابیش آمارها شکلی شکلیند تو اروپا خوبی که برای مقایسه بدونید که داستان همین شکلی بوده در آمد یک هزار درصد ثروت منترین های اروپا 120 برابر شده، یعنی پنج برابر از آمریکا آهسته تر، و 50 درصد پایینی جامعه ثروتی 26 درصد افسر شقوق داشتن البته 26 درصد هیچی نیست ولی مطمئنا از صفر بهتره دیگه این شکاف طبقاتی در اروپا هم به شدت زیاد شده ولی پنج برابر آهسته تر از آمریکا بوده حالا دلایلش رو در آینده بحث خواهیم کرد این نابرابری ای که 50 درصد پایینی یا فقیر جامعه دادن که اون یک هزارومه درصد سروتمندترین های دنیا سروتمندتر بشن کسایی که همون موقع هم اونقدر داشتن که چندین نسلشون لازم نباشه هیچ کاری بکنه و تا آخر عمرش بیمه باشه چین و هند هم البته استثنان نبودن رشد شکاف طبقاتی تو هند نسبت به چین بیشتر بوده در حالی که چین رشد اقتصادی خیلی بالاتری رو داشته در مجموع رشد نابرابری تو چین از هند و آمریکا و اروپا کمتر بوده. قسمت آخر این آمار اینه که این شکاف اقتصادی جوری افزایش پیدا کرده که نصف پایینی مردم آمریکا همون 160 میلیون نفر یک پنجم درآمد آمریکا رو در سال 1980 داشتن اما امروز سهمشون از کل درآمد سالانه آمریکا یک دهمه ده یعنی نصف فقیرتر مردم آمریکا نصف سهمشون رو در درآمد کل کشور طی چل سال گذشته از دست دادن اینا که گفتم حقیقته یعنی یه جوری فیک نیوز و تئوری و نمیدونم آلتِرناتیو فکت از این مفاهیم اصر ترامپ نیستا اینا معتبرترین آمارهای دنیاست حالا اگه یه نفر یه بابایی رو میشناسه قبل انقلاب رفته آمریکا و وضعش خوبه و هیم پول پولدارتر شده و فلان و بیسار خطش به بی این آمار وارد نمیشه اینایی که گفتیم یعنی که این 40 سال اخیر یه فاجعه بوده برای این 50 درصد کمتر برخوردار مردم دنیا و آمریکا و یک برد بزرگ برای سرمایهداران بزرگ دنیا از این آمار خیلی زیاده با یه سرچ ساده تو گوگل میشه خبر و آمار معتبر خیلی زیادی از افزایش نابرابری تو دنیا پیدا کرد. حالا همه اینا رو گفتیم بذارید همین اول کار، دقیقاً حرف آخر رو بزنم یعنی در واقع حرف یکی مونده به آخر رو بزنم حرف آخر قاعدتاً باید یه راه چاره‌ای باشه دیگه یعنی جواب به سوال خب حالا چیکار کنیم باشه می‌خوام بگیم که در طول قرن گذشته همیشه گفته شده که سرمایه‌داری ثروتمندان رو ثروتمندتر میکنه. ولی همه ما هم نفع می‌بریم چون اونا این ثروت رو به جامعه تزریق میکنن و باعث میشن همه زندگی بهتری داشته باشن هنوز هم خیلی همچنان همین حرفو میزنن هنوز هم برنامه های اقتصادی خیلی جاهای دنیا بر همین مبنا استوار میشه تجربه ما نشون داده که اصلا اینطور نیست سیستمی که اینقدر نابرابری و بیعدالتی تو جهان ایجاد کرده وقتی این سیستم سرمایداری یا کاپیتالیسم فقط ثروتمندها ها رو ثروتمند ترک کرده و برعکس اون چیزی که براش تبلیغ میکنن فقط در خدمت تعداد بسیار اندکی از مردم دنیا یعنی اون یک درصد صرفتمندترین های دنیا بوده و هست مطمئنن یه سیستم غلط و معیوبه وقتی که فقط برای یک گروه بسیار کوچیک کار میکنه هم برخلاف دموکراسیه، هم ناعادلانه است و هم غیر انسانیه به طور خلاصه، پادکست هم تمرکزش بیشتر روی این موضوعه که بیشتر بشکاف و با جزئیات و دلایل بگه چرا؟ سیستم سرمایهداری کار نمیکنه. کنه رسیده طی خط و بعدش یه افقی رو ترسیم کنه به عنوان راه برون رفت از این بومبست برای اینکه بتونیم یه پایه و زمینهای برای این بحث داشته باشیم بعد یک کم بریم اقفتر و از یه سری چیزهایی شروع کنیم که شاید برای هممون تا حالا بدیهی بوده باشه سرمایهداری به عنوان یک سیستم اقتصادی از دل فئودالیسم که ارباب رعیتی یا ملوک توایفی از اروپای غربی به وجود اومده. حدود 2300 ساله که سیستم اقتصادی اکثر کشورهای جهان بوده و هست. حالا یه سری کشور زودتر به سیستم سرمایداری تغییر شکل دادن، یه سری دیرتر. ولی میشه گفت بیشتر ثروت تولیدی دنیا در سیستم سرمایهداری به وجود اومده. و الان تقریبا همه کشورهای دنیا به صورت شکلی از سرمایداری اداره میشن مثل هر موضوع مهمی سرمایداری هم در طول تاریخش توسط آدم و گروه های مختلف و اشکال مختلفی فهمیده شده قرار هم نیست اینطور باشه که فقط یه تعریف وجود داشته باشه که همه روش توافق داشته باشن به عنوان مثال خیلی از کاربردهای معاصر از عبارت سرمایه داری توی رسانه ها و دانشگاه ها و بین سیاست و اقتصاددان ها، تمرکزش بیشتر روی دو تا مؤلفه اصلی بوده. اولی، مالکیت خصوصی و دومی بازار. یعنی اسباب تولید مثل مواد خام و ابزار و تجهیزات و زمین و غیره در مالکیت افراد و بنگاه های خصوصیه. یعنی دست دولت و حکومت و وابسته های اونها یا دست مالکیت اشتراکی نیست بازار هم یعنی محصولات تولیدی با مذاکره آزاد بین خریدار و فروشنده توضیح میشه یعنی دولت و حکومت تقسیم نمی کنن. محصولات به وسیله تعاونی بر اساس تشخیص خودشون توضیح نمیشه میگن که در مقابل تو کمونیسم ابزار تولید دست دولت و خود دولت بر اساس یه سری برنامه رزی ها تشخیص هایی میده که محصولات رو چطوری بین مردم تقسیم میکنه البته اینا تعریف مقبول ما نیست اینا تعریف هایی که خیلی رایج بوده و خیلی ها اینجوری فهمیدن این مفاهیم رو در این پادکست ما هم سرمایی رو اینطور تعریف نمی‌کنیم. چرا؟ میگم براتون این نوع تعریف چند تا مشکل داره یه مشکلش اینه که مالکیت خصوصی اسباب تولید تو سیستم های اقتصادی دیگه هم وجود داشته یعنی تو سیستم ارباب رعیتی یا بردهداری هم اگه به عنوان سیستم اقتصادی بهش نگاه کنیم مالکیت خصوصی رو هم داشتن یعنی خاص سرمایهداری نیست اصلا تو سرمایهداری مالکیت مشارکتی هم وجود داشته همچنان هم داره و دومین که از گذشتههایی خیلی دور خیلی وقتا محصولات تو بازار و با توافق و آزاد بین خریدار و فروشنده رد و بدل می شده. تو سرمایهداری هم خیلی وقتا محصولات رو از راه های دیگه جز بازار توضی کردند مثلا نیاز افراد تعیین کننده بوده. حالا باید یه روز یه قسمت پادکست رو کاملا اختصاص بدیم به این موضوع و خیلی مفصل دربارهش صحبت کنیم. پس چون مشکلات این تعریف خیلی زیاده ما سعی می کنیم رو جور دیگه تعریف کنیم. تمرکز این تعریف هم روی نحوه سازماندهی تولیده هر پرسه تولید اگه تولید همبرگره،, از... همبرگره یا تولید یه برنامه کامپیوتریه یا تولید مثلا یه مدل موت و یا یا هرچی شامل استفاده از دو چیزه مواد خام و ابزار مواد خامی که شما برای تولید احتیاج دارید مثلا برای تولید همبرگر به گوشت احتیاج دارید برق احتیاج دارید اگه می‌خواین برنامه کامپیوتری تولید کنید و از این دست برای کار کردن روی مواد خام هم شما ابزار احتیاج دارید مثل چاقو و قاشق و گاز و کامپیوتر و اینجور چیزا یا یه دستگاه خاص که اینا میشن ورودیاتون بجز این ها شما به کار انسانی هم نیاز دارید یعنی یه کسی باید روی مواد خام کار بکنه دیگه شما یه انسان، یه مرد، یه زن، یه نفر، دو نفر، چند نفر بسته به ابعاد تولیدتون لازم دارید که به وسیله اون ابزار و ماشین‌آلات مواد خامتون رو تبدیل کنه به محصول نهایی، تبدیل کنه به خروجیتون. حالا این خروجی یا کالای یا خدمات. حالا بیا نگاه کنیم به رابطه ارزشی این فرایند. اگه خیلی سادهش کنیم، اینطوریه که تصور کنیم که شما دارید یه برنامه کامپیوتری تولید می‌کنید. به 100 دلار مواد ورودی احتیاج دارید. کامپیوتر میز برق مداد خودکار البته که کامپیوتر بیشتر از 100 دلاره ولی برای تولید هر برنامه شما باید حساب کنید که مثلا چقدر از ارزش رو که بگیم 1000 دلار استفاده کردید یعنی با هر بار تولید یه نرم افزار چقدر از ارزش اولیه کامپیوتر کم شده همین طور هم میز و صندلی و اتاق و کارتون اینا ابزارتونن و هزینه انرژی گرمایشی سرمایشی برقی که استفاده کردید یا کاغذ و خودکار غیره اینا مواد خام اولیتونن. فرض میکنیم همه اینها با هم میشه این 100 دلار. چیزایی که استفاده میکنید. خب قیمت نرم افزار تولیدیتون باید تو خودش 100 دلار رو داشته باشه که هزینه اینایی که گفته شد رو پرداخت کنه. علاوه بر اون شما به عنوان تولید کننده، سرمایه گذار یا صاحب این نرم افزار باید هزینه نیروی انسانیتون رو هم بدید. چون بدون کار انسانی نمی نمی‌شه این انرژی و برق و اینا رو که استفاده کردید تبدیل به محصول نهایی تون بکنید. پس قیمت خروجی تون مثلا بگیم نیروی انسانی تون هم 100 دلار گیره برای این کارا، باید تو خودش 200 دلار داشته باشه. 100 دلار مواد خام ورودی و 100 دلار هم هزینه کار انسانی. آیا کار انسانی اینجا 100 دلار ارزش داره؟ تو ادامه بحث می‌کنیم. شما سیستم سرمایه داری اینجا داریم شما سرمایه دار نوعی این نرم رو که 200 دلار تموم شده 250 دلار می فروشید. 100 تا میدید به نیروی انسانیتون تون 100 تا مواد خام و ارزش کم شده ابزارتون ای رو اینا رو جایگزیم می کنید. اون 50 تای دیگه ارزشیه که اضافه شده به قیمت محصول تمام شدهتون. کار نیروی انسانی اینجا پس باید ارزشی بیشتری داشته باشه. منظور اینه که. کارگر به معنی کسی که کار میکنه اینجا برنامه نویس یا همون نیروی انسانی کارگر با کار خودش موظف بوده اون 100 دلار مواد خام رو با ابزار و غیره و اینا استفاده کنه و به بیشتر از 200 دلار ارزش تبدیل کنه چون قیمت نهایی محصول 250 دلار شده این 50 دلار ارزش افزوده به وسیله کارگره که بهش پرداخت نمیشه چیزی که کارگر اضافه میکنه وقتی که کار میکنه چون. کار اگر وجود داره، کار انسانی وجود داره و کار انسانی خرج اون 100 دلار مواد اولیه شده. در مجموع سرمایدار هم به این وسیله 150 دلار ارزش اضافه کرده به اون مواد اولیه که 100 دلار ارزش داشته. ما اینجا سیستم سرمایداری یا کاپیتالیست داریم. سرمایدار محصول نهایی رو 250 دلار میفروشه و 50 دلار دیگر رو برای خودش نگه میداره. 200 دلار رو هزینه تولیدش کرده یعنی 100 دلار داده برای مواد اولیه و ارزش ابزار و اینا 100 دلار هم داده به کارگر 50 دلار رو برای خودش نگه داشته همه میدونید که این اسمش سوده چیزی که سرمایهدار به دست میاره فقط به خاطر اینکه تولید تحت کنترلش اتفاق افتاده که اجازه داده یا حالا شرایط رو مهیا کرده که تولید تحت کنترل ایشون انجام بشه این سود به وسیله کارگر تولید شده ولی دار همه سود رو برای خودش برداشته. اینجا توجه کنید که این سود به وسیله کارگر تولید شده ولی سرمایه‌دار همه سود رو برای خودش برداشته. شاید شما یه لحظه فکر کردید که اگه سرمایهدار وجود نداشته باشه خب کارگر میتونه محصول رو به 200 دلار بفروشه. 100 دلار هزینه مواد اولیه و ابزار و غیره، 100 دلار هم حقوق خودش. منظور همه افراد در تولید اینجا بعد محصول نهایی رو خیلی ارزونتر بفروشه به افراد دیگه و به مردم که خودش هم جزو اون افراد دیگه و مردم دیگه. یا اینکه کارگر محصول نهایی رو به همون 250 دلار بفروشه. ولی الان چون سرمایه دار نیست، سرمایه داری نداریم، یه واقعیت دیگه ای داریم اینجا. به جای اینکه فقط اون 100 دلار حقوق دستش رو بگیره، کارگر اون 50 دلار دیگر رو هم به جای سرمایدار خودش برداره. مثلا اگه کارگرهای تعاونی دموکراتیک کارگری داشته باشن که همشون تو سود سهیم باشن میشه این اتفاق بیفته. حالا شاید سوال اینجا ایجاد بشه که آیا کارگرها مثلا میتونن این بیزینس رو خودشون اداره کنن؟ حتما میتونن. میتونن خودشون رو مدیریت کنن، شاید حتی بهتر از کارفرما بتونن مدیریت کنن. اونقدر مثال موفق از این دست وجود داره که سر موقعش بحث میکنه. وقتی مدیر خودشونن همدیگر مطمئنا بهتر میفهمند. احتمالا به همدیگه هم بهتر احترام میذارن به احتمال زیاد کمتر تقلب میکنن چون اگه تقلب کنن دارن سر خودشون کلاه میذارن دیگه اینجا حتی میشه دید که دقیقا همین روش سازماندهی تولید تو سرمایداری برای خود سرمایداری یه نقطه ضعف ایجاد میکنه وقتی دقت کنید که این سیستم چطور در کنهش کار میکنه. اصلا تو این هم حرف وجود داره که وقتی تولید داره انجام میشه کی به سرمایدار احتیاج داره؟ اگه سوال تو ذهن شما اینطوری ایجاد شده که آیا واقعا لازم نیست یه نفر همه این فرایند رو نظارت کنه؟ بله لازمه ولی ناظر هم خودش یه جور کارگره خودش نیروی انسانی حقوق بگیره. جزو همون صد دلاریه که دو دقیقه پیش گفتیم همه ی نیروی انسانی استفاده شده برای تولید که مستقیما تو تولید نهایی محصول دخیل نبوده بعضیشون ناظرند، بعضیشون فقط شرایط تولید رو به وجود میارند حالا به حال مطمئنم متوجه منظورم شدید حتی اگه نشه این مثال رو صد درصد به جاهای دیگه تعمیم داد این سرمایه‌دارا میدونید که کسانی هستن که صاحب سهم هستن تو همه جوامه حالا اگر یه نفر هم سهم داره هم تو شرکت کار میکنه یعنی دو تا نقش داره هم سرمایه‌دار هم جزو حقوق بگیره است البته اینجا منظور سهامداران عمده است نه کسایی که دو تا سهم اینور اون ور دارن و سهام عدالت دارن این سهامداران عمده زندگی بسیار خوبی رو تجربه میکنن اگه شما یکی از سهامداران شرکتی باشید که متناوببا سود سهام میده از چندگاهی پاکتی رو دریافت میکنید که توش چک سود سهامه پولی که به وسیله شرکت برای شما فرستاده شده که قسمتی از سود شرکت در سه ماه یا شش ماه یا سال گذشته است. اون پنجاه دلار مثال چند دقیقه پیش. قسمتی از سودی که شرکت برای شما میفرسته چون شما سهامدار اون شررکید باید تو این شرکت کار کنید که چک سود رو بگیرید، نه، باید همکاری کنید در چیزی که شرکت تولید میکنه، حالا به هر شکلی نه. فقط باید مالک سهام باشید. میتونید ارسپورده باشید، میتونید دزدیده باشید، اوز میخوام. میتونید سهام رو توی معامله گرفته باشید وقتی شرکت قبلیتون رو فروخته باشید به این شرکت بزرگه. اون چیزی که اهمیت داره اینه که فقط و فقط مالک سهام باشید. به واسطه اینکه شما مالک چیزی هستید، مالک سهام هستید اینجا. قسمتی از سود به شما داده میشه. بعد میتونید برید با اون پول کالا و خدمات بخرید. کالا و خدماتی که در تولیدش هیچ مشارکتی نداشتید اصلا. قضاوت درباره معقول بودن و اخلاقی بودن این روش هم با شما. چیزی که روشنه اما اینه که وقتی کارگر اجازه میده که سرمایه‌دار محصول کار انسانیش رو به قیمتی بیشتر از قیمت تمام شدهش بفروشه یه نفر اینجا داره بیشتر از نیازش یا حقش در میاره و یه نفر دیگه اینجا همه میوه زحمتش رو دریافت نمیکنه. سیستمی که بر این پایه استوار شده باشه در واقع میشه سیستم سرمایه داری. چون سرمایه دار به واسطه اینکه پول داره و شرایط تولید رو فراهم کرده تمام ارزش افزوده به وسیله دستندرکاران فرایند تولید رو برمی اون تولید کننده ها اکثریت مردم هستن و های اقلیت بسیار کوچیک. میشه گفت نابرابری حزینه سیستم سرمایداری بر اکثریت مردم. هست. سیستم سرمایهداری مشکلات زیاد داره اما همه چیز از اینجا شروع میشه که بیعدالتی در تار و پود فرایند تولید تنیده شده و برای تغییر این سیستم باید فرایند تولید رو در جامعه تعریف کنیم یه پرانتز باز کنم تلاش هایی که تا حالا در جهت شکل دادن، مثلا یه سیستم آلترناتیو برای سرمایه‌داری شده اکثرا با شیوه سازماندهی تولید کاری نداشتند، جوری که حتی بعضی ها به سیستم شوروی سابق و چین کاپیتالیسم دولتی میگن در مقابل کاپیتالیسم خصوصی که آمریکا و اروپای غربیه یعنی اسباب تولید دست حکومته و فقط جای سهامدارا و هیات مدیره توی بنگاه خصوصی یه سری نمایندگان حکومت نشستن پرانتز هم بسته حرف یکی مونده با آخر رو گفتم حالا حرف آخر رو تا همین پادکست اول باید بگم که این حرف یه ترسیم افقی برای حرکت در جهت رفع مشکلات این سیستم سرمایی داریه. راه حلی که این پادکست البته منابعش ارائه میدن دموکراسی در محل کاره یعنی بنگاه های اقتصادی که توسط خود کارگرها، خود شاغلین خود حقوق به اداره میشه. Worker Self-Directing Enterprises یا WSTE به عنوان یک سیستم اقتصادی جایگزین برای سرمایه داریه. بهش تعاونی کارگری، کارمندی یا Worker Cooperative یا Worker co هم گفته میشه. کم قبل گفتم که وارکر به همه کسانی اطلاق میشه که کار میکنند و حقوق میگیرن از این به بعد هم وارکر کوopپ رو من بهش میگم تعاونی کارگری یا تعاونی دموکراتیک کارگری حالا این تعاونی کارگری چیه ؟ توانانی که توسط خود کارگرها کارمندان و کلا شاغلین حقوق بگیرهای شرکت اداره میشه یعنی تصمیمات به صورت دموکراتیک و از پایین به بالا گرفته میشه هیئت مدیره شرکت هم توسط خود کارمندان و نه سهامداران و نه شرکت مادر چند ملیتی انتخاب می و این هیات مدیره در استخدام خود کارگرهان اینجا الزاماً تمرکز ما روی مالکیت شرکت نیست همین کارگرها اما هم میتونن مالک شرکت هم باشند یعنی هر کدوم صاحب سهام شرکت باشند. و این بیشتر اینکه تصمیم گیرنده باشن رو تضمین میکنه اما بحث اصلی ما نحوه اداره شرکت یا بنگاه اقتصادیه یعنی نحوه ساماندهی فرایند تولید خود شاغلین تصمیم میگیرن چی تولید کنن کجا تولید کنن با سودی که به دست آوردن چیکار کنن اگه کارگرها صاحب سهام شرکت هم باشن این سهام تو بازار بورس دیگه ارائه نمیشه یعنی ما اون برنامه ریزی که یک کم قبل گفتم یه سهامدار مالک سهام تو فرایند تولید شرکت نمیکنه و سود میبره. ما این برنامه ریزی رو هم اینجا با این روش میتونیم به هم بزنیم. در مورد خصوصیات توانی کارگری به تفصیل حرف میزنیم. قشنگ توضیعش میدیم سوالات متاول رو که در این زمینه وجود داره و پیش میاد رو هم جواب میدیم. کللا این پادکست، تمرکزش رو نقد سیستم اقتصادی سرمایه‌داریه. و اینکه چرا و چطور سیستم اقتصادی ورکر کوآپ میتونه راه برون رفت از این بنبست باشه. چطوری میتونه جایگزین سیستم فعلی بشه و این تغییری که شروع شده چطور میتونه ادامه پیدا کنه. ها و های خیلی خوبی هم از اینجور جور ها در سراسر سر دنیا وجود داره. منم سعی میکنم از اینا بیشتر استفاده کنم، ازشون براتون تعریف کنم، یه سری‌هاشون خیلی جالب و خیلی خلاقانه. تو این را تمرکز من روی اقتصاد جهانیه به طور خیلی خاص اقتصاد کشورهای سنتی سروایدار دنیا یعنی اروپای غربی آمریکای شمالی و ژاپن دیگه یه جورایی ضرربین بزرگتر هم میگیریم روی اقتصاد آمریکا به عنوان عمملقرای سیستم سرمایداری جهان دلیلش هم اینه که مفاهیم سرمایداری پیشرفتش، پوست اندازی بالا و پایینهاش توی آمریکا، خیلی معموستر از جاهای دیگه بوده و هنوزم هست یعنی خیلی چیزایی که سیستم سرمایداری آمریکا و مردم آمریکا تجربه کردند یا هنوز تو کشورهای دیگه بهش نرسیدن یا اصلا اونا یه مسیر دیگه ای رو رفتن یا یه حداقلهایی رو داشتن و یه توازن کوچیکی توی سیستم تولید ثروت و سیستم حمایت های اجتماعیشون به وجود آوردن. این فاجعه یه سیستم سرمایهداری تو آمریکا اما خیلی امقتر بوده. اونجا یه جورایی سرمایهدارها مردم رو گذاشتن تنگ دیوار خفت کردن و دارن تا سنت آخر پولشون رو ازشون میگیرن. بنابراین تو آمریکا نیاز به یه طرح خیلی بیشتر از جای دیگه احساس شده و میشه. واسه همین هم تلاش برای برون رفتن از این منجلاب اونجا خیلی بیشتره. اصلا همین روی آوردن مردم به آدمی مثل ترامپ و برنی ساندرز که یه جورایی نماینده ادامه وضع موجود نبودن ناشی از این، فرسایش جامعه آمریکا خسته شدن اونا از سیستم موجود بوده که شما مطمئنا بهتر از من میدونید خسته شدن از سیستم موجود یعنی چی دلیل دوام شباهت‌های سنتی جامعه ایران با جامعه آمریکاست. است شباهت‌های جغرافیایی مذهبی اینکه کلان توی قرن اخیر آمریکا تو سرنوشت و تاریخ ایران خیلی تأثیر گذار بوده بعد شاید این تأثیر گذاری یه جورایی ناخوشاگاه باعث شده تو سطح جامعه آمریکا به عنوان یه جور هدف برای خواست های اقتصادی مردم جا بیفته مطمئن نیستم که هنوزم اینطوره اما اگه باشه به شخصه فکر میکنم مردم تصورشون از رفاه اقتصادی تو آمریکا مال دهه شست افتاده. چیزی که به عنوان رویای آمریکایی American Dream هی تبلیغ میشد و به خورد مردم دنیا داده میشد و الان کمابیش خبری دیگه ازش نیست. حالا چرا اون سالها اقتصاد آمریکا به جای رسیده بود که طبقه متوسط بسیار ثروتمند و قوی نسبت به باقی دنیا داشته رو هم توی قسمت‌های بعدی حتما بهش اشاره می‌کنیم بعد یکم پادکست که بیشتر پخته شد سعی می‌کنیم به جامعه ایران بپردازیم به هر حال توی این تلاشی که به سوی دموکراسی داره میشه نباید اشتباهاتی دیگران رو تکرار کنیم یه دفعه به خودمون رو ببینیم که مثلا 20 سال دیگه تازه رسیدیم به فصل اول و دوم سریال سرمایه داری برای این کار به آمار و اخبار دقیق و محتبر از اقتصاد ایران احتیاجه و پیدا کردن اینجور آمار که خودتون میدونید چطوره یه مدت آمارهایی که ارائه میشد از 10 تا9 نهتاش به نفع این ورانور دستگاری شده بود بعدش هم که ما حتی مطمئن نمیتونیم بگیم که این آماری که داره ارائه میشه 100 درصد درسته و شاید در آینده بفهمیم که اعتبار این آمار چطور بوده اما برخلاف ما آمار کشورهای غربی دموکرات خیلی راحت تر در دسترسه. این هم به دلیل وجود رسانه ها و سازمان های مستقل یا مثلا NGO هاست که این کارا رو انجام میدن با یک کم وقت گذاشتن میشه کلی آمار معتبر پیدا کرد در آخر این قسمت هم فقط میخواهم یه یادآوری کنم که این تعوانی های کارگری رو که من الان مطرح کردم سعی کنید فعلا با تعوانی هایی که تا حالا تو ایران دیدید مقایسه نکنید اما به موقعش این هم موضوعی که باید خیلی دقیق بررسی کنیم چیزی که شنیدید؟ پادکست دموکراسی در کار بود من به اصلی من وبسایت سایت democracyatwork.info و تعلیفات ریچارد ولف و به طور خاص پادکست اکانومیک آبدیت از ایشونه این قسمت هم از اکانومیک آبدیت چهارده همه مارچ 2016 استفاده کردم همچنین از کتاب Democracy at Work – A Cure for Capitalism دموکراسی در کار درمانی بر سرمایه داری تعلیف همین آقای ریچارد والف. آمارها هم همونجوری که گفتم از گزارش ثروت جهانی و تحلیلها هم بر آمار از شماره مارچ هاروارد بیزینس ریویو بود. من هم محمد هستم و فعلا پادکست رو تنهایی تولید میکنم. یه جمله دیگه هم بگم باید از علی بندری، از پادکست چنل بی تشکر کنم چون خیلی مختصر و مفید چند تا نکته کنکوری به من گفتش که خیلی من رو توی تولید این پادکست کمک کرد